0: 大家好，我是大老李。今天这集节目属于补课，因为我们讲了半天质数，还没有讲质数定理。虽然我在节目中已经多次提到质数定理这个词，那什么是质数定理？其实它是一系列有关质数分布和质数数量的定理和猜想。其中有一个最主要的命题被证明后，人们称其为质数定理。有关质数的数量，古希腊人就知道存在无穷多个质数。欧几里德曾经给出一个很漂亮的用反证法的证明，证明了存在无穷多个质数。相信很多听众都看到过，我这里不再赘述。知道质数有无穷多个后，我们可以追问质数的分布情况如何？而这其中最基础的问题就是前 n 个整数里有多少个质数呢？关于这个问题，欧拉曾做出一些贡献。欧拉考虑了这样一个乘法级数。取每个质数除以其自身减去一，然后相乘。比如前几个质数就是二、三、五、七、十一。那么这个级数的前几项就是二除以一，三除以二，五除以四，七除以六，十一除以十等等。总之，分子都是质数，分母都是分子再去减去一。这样，每一项的小数值都是一点几的一个小数，并且会越来越小，而且越来越靠近一。那么，这些数字相乘之后，是否可以达到任意大呢？欧拉用了一种虽不严格但十分巧妙的方法，证明了这一串数字乘起来等于全体自然数的倒数的和，也就是一加二分之一加三分之一加四分之一等等。欧拉的推导过程很巧妙，我会在我的公众号中给出欧拉的推导方法。我的公众号就叫“大佬疗数学”。而欧拉的这个结果也是十分不寻常的，后世把这个公式称为欧拉乘积公式，因为左边是一个乘积形式的级数。它的不寻常之处在于，首先对全体自然数的和，它被称为调和级数。我之前有一期名为《欧拉马斯克洛尼常数》的节目里，对调和级数有很详细的介绍。我们知道调和级数是发散的，也就是可以累加到任意大。那么欧拉乘积公式也就间接证明了质数有无穷多个，因为如果有有只有有限多个质数，那么就不可能相乘到任意大？第二，这个公式的左边是一个相乘的乘法级数，而右边是一个加法级数。这种形式的相等的级数是很罕见的。更妙的是，乘法级数是关于全体质数的，而右边是关于全体自然数的级数。这就能帮我们从这个公式里能够窥探一些质数的性质。我们既能从这个公式里看到有无穷多个质数，而我们也知道调和级数的前 n 项的和约等于 log n。这里的 log 是以常数 e 为底的自然对数。另外，我这期节目会提到很多次的自然对数，那么我一概就简称成为 log。那么，以上这个结论是否也蕴含了质数的分布是跟 log n 有关系呢？我觉得欧拉肯定也想过这个问题，但可能是他需要研究的问题太多了，忙不过来。欧拉最终没有提出质数定理的原型。第三条也最重要的一点是，欧拉乘积公式还能扩展。前面所说的欧拉乘积公式中，乘法级数的每一项是质数去除以这个质数减去一。欧拉发现这里可以通过指数进行扩展，改成质数的 x 方去除以质数的 x 方再减去一，而右边的调和级数就变为自然数的 x 方的倒数和。原版的欧拉公式也就是 x 等于一的情况。取 x 等于2的情况，那么就是等式左边是所有质数的平方去除以这个质数的平方减一，比如就是三分之四、八分之 9，24 分之二十五、四十分之 49, 3, 49 3, 等等，而右边就是全体自然数的平方的倒数和，它们也是相等的。而且欧拉和后来很多的大数学家还发现。x 不但可以扩展到自然数，还可以扩展到全体实数，甚至是全体复数平面上。当然，扩展到复数平面上，乘积公式左右两边的级数定义是需要做些修改的。但不管怎么讲，这个都是数学中非常重要的一个公式。后来，人们把这个指数 x 作为函数的自变量，把乘积公式左边的乘积级数称为欧拉函数。当然，这只是无数个欧拉函数之一。而右边这个加法级数及自然数 x 方的倒数和，也作为一个 x 的函数，而把这个函数扩展到复数的定义以后，就是大名鼎鼎的欧拉 zeta 函数。黎曼猜想就是问欧拉 zeta 函数中自变量 x 取什么样的值，函数值为零的问题。之前有听众问我，为什么黎曼猜想蕴含着关于质数的分布的信息？那么从这个欧拉函数与黎曼 zeta 函数的关系中，你可以从中窥探到一些端倪。好了，再回过来讲质数定理。欧拉之后，在1798年，法国数学家勒让德第一个公开提出了有关质数分布的猜想，也是质数定理的一个原型。他猜想，在前 x 个自然数中，质数的数量约为 x 去除以 log x 减去 1.08366。当然你会发现，这里分母上的 1.08366 不是一个主要因素，主要因素大致是说前 x 个自然数中有大约 x 去除以 log x 个质数，加入这个 1.08366 显然就是为了让结果更接近实际情况。这里数学家还定义了一个函数，名为质数数量函数，用符号表示就是派 x 意思就是前 x 个自然数中质数的实际数量。你可能想问为什么要用派这个字母？这其实真没有什么道理。数学家可能只是懒，他们需要一个约定俗成的符号。之后我们还会看到一些约定俗成的函数的名称。当然，一定要找个原因的话，可能是因为派和质数都是数学中非常基础的要素，所以数学家选择用派 x 来表示质数的数量函数。但我之前为什么说第一个公开提出质数猜想的人是勒让德呢？因为还有一个非公开提出这个猜想的人，就是高斯。在勒让德提出他的猜想后的半个多世纪后，的1849年，高斯在一封给他的学生、德国天文学家恩克的信中说，他在大约15、16岁的时候就猜想了一个有关质数分布数量的命题。他猜想 πx 约等于 x 除以 logx。X x 而高斯十五、十六岁的时候，也就是一八七二年或者一八七三年，这要比勒朗德提出的那个猜想的时间还要早五到六年。但你说你高斯在七十二岁的时候说你在十五、十六岁的时候提出这个猜想，你怎么让我们相信呢？但人们还真的会相信，因为七十二岁的高斯早已经功成名就，无需再去争夺这个荣誉。而高斯其他的一些数学成果中，也透露出他对质数分布的研究的成果已经远超过同时代的其他人。而且高斯本人也不止一次出现这种有一个研究的成果，但是秘而不宣的情况，这是他的个性使然。高斯的个性与欧拉是完全相反的。欧拉是每当有任何一个发现，哪怕是不严谨，他也很愿意把这个发现公布出来，供大家去讨论。所以后来大家把欧拉称为所有人的老师，而高斯则相反，极度的谨慎，带点保守和完美主义。当高斯有了一些发现，但是没有时间继续研究，给出完整和完美的证明的时候，高斯就不会去公布他的想法或者猜想。总之，这是个性的不同。还有另一个证据能证明高斯有过对素数定理的深入研究，在同一封信中。高斯说，他后来找出了一个更好的对派 x 的估计函数，其形式是一个定积分的形式，被积函数是 log x 分之一，积分下限是二，积分上限是 x。这个定积分函数可以这样理解：你在纸上画一个 y 等于 log x 分之一的图像，然后你算一下曲线下从 x 等于二到 x 等于 n 之间与 x 轴围成的面积。高斯说：“这个面积应该很接近于指数数量函数 πx 在 n 点的那个值。”高斯用记号 lix 去表示这个函数，称为对数积分，也许更应该叫做对数倒数积分，因为这个 lix 的写法呢，就是跟大佬李的这个姓氏的李的拼音一样。那么我后面就叫他李 x， 因为我也不知道他原版到底应该怎么叫呢，我后面就叫他李 x。你可能会问，既然是 log x 分之一的积分，那么为什么不去找出它的原函数，这样里 x 就不需要积分符号，那是不是不是会更好呢？这是微积分里面很有意思的一件事情，就是当我们给定一个函数去求导函数的话，好像毫无困难，只要根据函数加减乘除和链式求导的规则一步步来，那必然能够写出导函数的结果。但是给定一个函数，求其原函数就没有一个确切的求解步骤，需要很多的技巧。而有些函数则没有一个可以写出来的原函数的形式，也就是没有解析解。log x 分之一看上去形式简单，但它确实没有解析的原函数形式，所以我们只能保留积分形式。但是保留积分形式也给我们一个好的洞察，就是在 x 附近，质数的密度大约是 log x 分之一。这样我们就有了三个对质数数量函数 π(x) 的近似函数：勒让德的 x 除以 log x 减去 1.0836， 高斯15岁时的猜想 x 除以 log x， 以及高斯后来改进后得到的 li(x)。那这三个函数哪个近似效果更好呢？我会在节目文稿中放一张图，是这三个函数的图像以及 π(x) 的图像。你会发现，勒让德的近似函数的图像最接近派 x， 里 x 的误差要大一些，而 x 除以 log x 的误差最大。这是否意味着勒让德的估计函数最好呢？很意外，并不是。高斯在那封信中补充说，他认为他的里 x 是最好的估计，而勒让德的那个减去 1.08336 毫无必要。原因在于，高斯发现勒让德的估计函数的误差是不断增大的，且增大的速度也越来越快，而李 x 与 πx 的差距则是起起伏伏，看上去差值并不会持续的增大。后来证明高斯的判断是完全对的。之后的进展大致是这样的：数学家考虑了这样一个极限，把 πx 去除以估计函数 x 除以 logx。考察 x 在趋向于无穷大时的极限。如果 x 除以 log x 是 πx 的一个好的估计函数，那么这个比值的极限应该趋向于一。1七五零年，俄罗斯数学家切比雪夫证明了这个极限若存在，则必为一，并且他还证明对任意的 x， 这个比值的范围是在八分之七到八分之九之间。他的这个结论已经足以推出一个名为伯特兰切比雪夫定理的命题，即对任意自然数 n， 在 n 到 2n 之间至少存在一个质数。1859年，黎曼提交了一篇关于素数,数分布的非常重要的报告，论小于给定数值的素数,数个数。黎曼在报告中使用了创新的想法，把 z e 函数的定义扩展到整个复平面。并且将素数的分布与 ζ 函数的零点紧密地联系起来，因此这篇报告是历史上首次用复分析的方法来研究派 x 的一篇论文。黎曼猜想就是来自于这篇报告。沿着黎曼的思路 ，1896 年，法国数学家雅克·阿达玛和比利时数学家德拉瓦莱普桑先后独立地给出了前述极限趋向于一的证明。因为这个命题是关于质数分布的第一个也是非常重要的命题，因此后世称其为质数定理。但事情还没有完，后面还有很多值得继续思考的问题。首先，我们发现 πx 比上 x 除以 log x 的极限是一以后，你会发现勒朗德公式里的那个 1.0836 很没必要。你把这个数字替换成任何数字，那么这个比值的极限仍然是一。而且进一步考察后，你会发现 ，li x 作为 πx 的近似效果更佳，因为虽然 πx 比上 x 除以 log x 的极限是一，但是如果考察两者的差值，你会发现结果是发散的，也就是随着 x 的增大，其误差的绝对数量也随之变大。换之勒朗德的公式也一样，但是 πx 减去 li x 之间的差值似乎是起起伏伏，变大也能变小。还有，对比较小的 x， 似乎李 x 总是大于派 x， 所以包括高斯和黎曼等大数学家都曾猜想李 x 总是严格的大于派 x。但是英国数学家李特伍德在1914年证明了一个十分让人吃惊的结果。他说李 x 减去派 x 的正负结果会发生无数次的变化，也就是画图像看的话李 x 图像会与派 x 有无数次的相交。可问题是，第一次李 x 等于派 x 的情况到底发生在哪里呢？函数图像上完全是看不到。后来，李特伍德的学生斯坦利斯古斯在一九三三年证明，如果黎曼假设是正确的，那么最多在 e 的 e 的 e 的七十九次方，约为十的十的十的三十四次方之前，里 x 与派 x 的大小关系会发生一次翻转。一九五五年。还是斯古斯又给出了一个不依赖于黎曼假设的结论，说这个翻转会发生在 e 的 e 的 e 的 e 的,、e、的 7.705 次方，约等于10的10的10的964次方之前发生。这个数字是如此之大，在葛利恒数出现之前，它是数学论文中出现过的最大的有意义的数字，被称为斯古斯数。现在，思古思数的上界已经被缩小到10的316次方以内，但下界也至少是10的19次方，所以现在所知的就是，里 x 与派 x 的第一个大小翻转点，就是在10的19次方到10的316次方之间的某个位置，但是看上去它远远超过了计算机暴力计算可以找到的位置。另外，虽然李 x 与派 x 大小关系可以无数次翻转，但是它们的差值的绝对值是否发散呢？目前的猜想是发散的，差值可以达到任意大。目前的猜想是李 x 减于减去派 x 的绝对值的差值大约正比于根号 x 去乘以 log x。这其实是一个蛮恐怖的事实。也就是说，虽然这两个函数的大小关系会发生无数次翻转，但是其差值的绝对值可以达到任意大。如果将这两个函数比作牛郎和织女的话，那么虽然他们可以无数次碰面，但每次碰面之后都可能需要分开更为遥远的距离才能再次见面。好了，总结一下质数定理。质数定理是说，前 x 个自然数中的质数数量 πx 约等于 x 去除以 logx， 已经证明两者比值的极限为一，但是 πx 减去 x 除以 logx 是发散的。根据质数定理，我们知道前 x 个自然数中的质数占比约为 log x 分之一。关于 πx 有个更好的估计函数叫 li x， 即对数积分。不但 πx 推理 x 的极限为一 ，li x 与 πx 的差值也是忽大忽小，大小关系发生无数次的翻转。但是第一次翻转的位置是如此的遥远，以至于人类至今没能确切的找到。有关质数定理的内容说了不少，那么再说几个有关质数分布情况未能解决的命题。第一个孪生素数猜想，是否有无穷多对质数相差二呢？这个猜想是大家比较熟悉的。目前最好的结果是已知存在无穷多对质数，其差值小于246。第二个，这个命题有点像切比雪夫贝特兰定理，它是问。是否在任意两个完全平方数之间至少有一个质数？即在 n 的平方与 n 加一平方之间是否必然有一个质数？猜想是这样，但是未能证明。第三个素数的最大间隔问题：在前 n 个自然数中，相邻两个质数的最大间隔是多少？这个问题，阿尔德什曾经提出过一个猜想，并悬赏一万美元。具体内容可以听我之前的一期节目《素数的邻居住多远》。有关质数定理就聊到这里，我最大的感想还是质数的神秘性。质数的分布虽然有规律，但是出人意料的地方也不少。而欧拉的乘积公式能把质数与自然数完美的连接起来，这个公式相当的美妙，值得各位好好的玩味。那么我们下期再见。科学声音。